0: Eigentlich habe ich mir <lacht> man hört es schon. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, eigentlich habe ich mir vorgenommen, richtig Depri zu sein, weil ich gestern so sauer war nach dem Spiel. <lacht> Aber jetzt habe ich gerade so Warm-Up-Quatsch gemacht und jetzt äh, bin ich wieder ganz gut drauf. Und eigentlich waren wir auf den ganzen Tag äh, nur am rumgammeln und laufen. Ja. Sehr viel gelaufen. Ich bin hier in den Alt Matti Althoff-Studios äh, ganz privat, in privater Runde. <lacht> Nicht mit, mit großem Publikum wie sonst, sondern äh,
1: beim Kleinstudio ein bisschen näher. <lacht>
0: das ist eine viel persönlichere Atmosphäre. Man, man sieht Dinge, die man sonst nicht sehen möchte. <lacht> äh, mir ist ein bisschen kalt, weil wir sitzen okay, aufeinander. Mir ja, ist, ist es kalt hier. Matti hat sich das Bett geschnappt. Ja. Und damit wir uns gegenseitig nicht in den Mikros hören, muss ich weiter wegsitzen und sitze auf so einem Knatschen. Ich mache mal kurz das Knatschgeräusch. Das war gar nicht so gut. Egal, also es knatscht ein bisschen.
1: Ich glaube, das ist längste Intro so ich <lacht>
0: Ich bin auch gerade richtig in äh, Redestimmung. <lacht>
1: ähm, ja, herzlich willkommen zu äh, Hammer bei Hammer, zum etwas gemütlichem Nachbericht, so sitzen hier beide sehr nah aneinander wunderschön Bremen Ein
0: Kakaowöden.
1: wenn. Oh ja, eigentlich wäre es echt ganz geil, ne?
0: Ein so ein bisschen Regen Kamin. noch,
1: ein Glühwein oder so. Können wir so ein können wir so ein, ähm, so ein Kamin Sample so drunterlegen <lacht> und so
0: ein Knistern ich, hab, Wir müssen gleich mal gucken, was bei YouTube irgendwie so ein <lacht> zwei Stunden Kaminknistern gibt's glaube ich, ne? Es gibt irgendwie so ein Video, das kannst du auf Vollbild stellen, dann sieht das aus, als ob du so ein Kamin hast. Ne?
1: Apropos, es gibt einen, mein ähm, Live-Hack, wenn ihr mal irgendwie euch ein Video angucken wollt auf YouTube und es auf Dauerschleife J YouTube? haben möchtet, auf YouTube, ähm, kann man mittlerweile ähm, einfach Rechtsklick aufs Video gehen und dann Schleife auswählen. Dann wird Ach, das Video in Dauerschleife gespielt. Da kommt der Was youtube Das ist durch. nämlich der Tipp davor, der eigentlich noch geiler war, aber jetzt ist das einfacher. Du kannst einfach bei jedem YouTube-Video kannst du aus der, aus der URL das Wort Tube ersetzen durch Repeat dann den Link öffnen und dann hast du auch automatisch alles auf Schleife. Ach was.
0: Ja. Leute, das ist der Wissenspodcast <lacht> von Matti Althoff und äh, der dumme Fragensteller <lacht> Kli.
1: ist schön, dass wir jetzt schon zwei Minuten geredet haben <lacht> und dann <noch einen> <lacht>
0: ich, ich möchte eigentlich gar nicht übers Spiel reden, weil dann wäre ich wieder sauer. <lacht> Weil ich war ein bisschen saurer als so, was ich im Internet gelesen habe und was mhm. andere wir haben gestern noch ja. mit anderen gesprochen, die auch im Stadion waren, die waren nicht so sauer, aber ich war schon ziemlich sauer irgendwie.
1: Dann ähm, fangen wir mal von vorne an. Wir hatten erstmal sehr. Wir <lacht> fangen von vorne an. Also wir sind ja nicht auf Studios. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben tatsächlich ja noch Karten bekommen, wie wir glaube ich, ähm, wie wir erwähnt hatten. Und es war ganz geil eigentlich. So erstmal wieder erstes Heimspiel, hat schon ziemlich gebockt. Ich habe erst gemerkt, wie krass ich es vermisst habe, wieder ins Stadion zu gehen. Ähm, ich
0: habe gemerkt, wie krass ich dich vermisst habe.
1: No. Mhm. Ähm, ja, die Lay Song wurde, äh, prämiert offiziell Obwohl das schon released worden ist ein paar Tage vorher Ja Und sonst ähm, Eigentlich kann man fast schon sagen, erste Halbzeit, Alter, Das war schon irgendwie war schon. Nichts halbes und das ganze, so richtig ähm,
0: Ich wollte irgendeinen richtig Blöden Gag machen, aber Es ist übrigens, es ist Ich kann es nicht lesen, ich, es ist irgendwie kurz nach Halb zehn oder so yeah. Ich bin überrascht, dass wir noch wach sind. Ich auch, Alter.
1: Aber wir sind waren noch also wir waren danach nach dem Spiel äh, Frust auf mehr oder weniger und waren deswegen heute ein bisschen verkatert. Und deswegen ist die Folge halt eben jetzt auch erst relativ spät online und wir sind wahrscheinlich nicht so richtig krass im Flow. Aber wir dachten lieber jetzt spät als morgen früh, weil ähm, wir morgen
0: früh zum Frühstück grillen wollten. Also wenn ihr irgendwelche Idioten auf der Straße gehen seht, weil wir wahrscheinlich auf die Straße müssen dafür, äh, kommt doch kommt und holt euch eine Wurst oder bringt ja. eine Wurst mit. Ja.
1: Naja, also erst Halbzeit können wir euch relativ easy abhaken. Alter, wir haben ja das Highlight-Video Ich noch möchte nochmal eben
0: vom Thema ablenken. So. Okay, über Türen reden.
1: <lacht> um ja, die natürlich hier, aber es ist halt eben nicht ganz dicht, deswegen ist es vielleicht auch hier so kalt drin. Da ist unten ist immer so ein, so ein Spalt und bei uns wird gerade die Fassade renoviert und deswegen kommt vom ganzen Renovieren, kommt da ähm, richtig viel Staub rein in mein Zimmer und das ist mega reudig. Wenn du da hinten in die Ecke nachher guckst, siehst du, wie da richtig so Bauchstaub in der Ecke ist. Scheiße, das vielleicht, ist ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Foto dazu, damit ihr wisst, worum es geht. <lacht> ähm, worum es hier aber eigentlich geht, <lacht> oh, <lacht> das ist das oh. wunderbare Spiel. da gegen Hannover und wie gesagt, erste Halbzeit, auch so im Highlight-Video, gefühlt war das so vier Minuten zweite Halbzeit und zwei Sekunden erste Halbzeit, weil einfach nicht viel passiert ist. Also, wer da irgendwie eigentlich überlegen gefühlt so, äh, hatten aber trotzdem keine krassen Chancen. Also, Ballbesitz äh, deutlich mehr, man hatte Gefühl, durchgehend das Spiel im Griff, aber trotzdem halt nichts Zwingendes nach vorne und irgendwie war es dann nur eine äh, Frage der Zeit, dass A, die Halbzeit natürlich kommt und dann natürlich auch ein paar Auswechslungen gibt, weil irgendwie nach vorne irgendwas gemacht werden musste. Was aber eigentlich am Anfang ja leider irgendwie traurigerweise die Verletzung eines ähm, Max Kruses war. Ja, ich
0: möchte noch kurz was zur ersten Halbzeit sagen. Achso, ja. Äh, ich hatte irgendwie so das Gefühl, bis zur so Minute 25 oder so Ja. Ähm, hat Werder quasi wie eine Topmannschaft gegen eine Kellermannschaft gespielt. Also Hannover ja. war echt mit elf Leuten deutlich in ihrer eigenen Hälfte gefangen. Werder hat den Ball hin und her geschoben, hat irgendwie gehofft, dass meine Lücke entsteht, die nie entsteht. Mhm. Und da hatte ich bei ich habe irgendwie, glaube ich, bei Minute 27 oder so da mal drauf auf die Uhr geguckt ähm, und dann hat man gemerkt, dass da merkt, wir haben wirklich keine Ideen, was wir machen mhm. sollen. Ja. Und dann hatte Hannover eine stärkere Phase und dann, im Grunde auch in den Highlights gab es ja nur diese zwei Chancen, einmal ähm, in die 13. Minute oder so von Velkovic und einem Freistoß, mhm. was aber auch irgendwie nur eine Halbchance war, fand ich. Ja und dann dieser schöne Pass in den Raum von den Hannoveranern, wo dann Bebu abgeschlossen hat, aber Pavlenka gehalten hat. Stimmt. Das war auch schon ganz schön gefährlich. Ja, ja. Und hat gezeigt, dass wäre womöglich ein bisschen fahrlässig wird, wenn sie zu lange in Ballbesitz und mhm. na, also vorne spielen.
1: Was ja auch, im Endeffekt auch eine ähnliche Situation war wie nachher beim Gegentor, dass man dann ja doch die ganze Zeit irgendwie vorne am Drücken war und dann irgendwie, dass also ich dann Hannover die eine Chance, die auch so ein bisschen eigentlich zu einfach war, dass so einfach ja ist ja ist aus dem Abschlag ähm, passiert, um es nicht zu weit nach vorne zu springen, aber es passt einfach gerade gut. Ähm, war ein Abschlag, einfach eine Kopfballverlängerung und dann konnte, ich weiß nicht, wer es war, den ähm, schönen Pass in Laufspielen auf den äh, ehemals Kreisliga-Topstürmer, was ich auch ganz geil finde. Äh, ist eine schöne Story, trotzdem schade, dass gegen gegen Werder ist, ja. aber ähm, Hendrik Weidand, der dann halt eben äh, in seinem zweiten äh, Profi-Fußball- -Pro Nee, Profi nicht, aber sein kann sein.
0: Mit dem Pokal äh, hat er ja, auch Pokal, ja, ja. ja.
1: Und Dann auf jeden Fall zweites äh, Profi Pflichtspiel für Hannover äh, im zweiten Tor, also sein zweites Tor geschossen hat so und das ist auch irgendwie eine geile Story, wenn es dann eben nicht gegen Werder ja. gewesen wäre. Aber das war trotzdem einfach so die ganze Abwehr, das ganze Abwehrverhalten war da irgendwie, glaube ich, doch zu fahrlässig in dem Moment und dann auch so irgendwie auf dem Abseits zu spekulieren. Ich meine, glaube der trotzdem, wenn jetzt hier es nicht auf Abseits erwartet hätten das Abseits gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich trotzdem nicht irgendwie anders eingreifen können. Aber man war sich komplett sicher, das Ding ist einfach abseits. Und dann war es, glaube ich, Lude, der dann nachher den ähm, das Abseits aufgehoben hat, weil er zu spät äh, zurückgerückt ist. Aber das war dem auch so ein bisschen einfach ab irgendeinem Punkt fahrlässig, weil du denkst, eigentlich muss doch bald jetzt das Tor kommen, so dann auch mit der Einwechslung von Pizarro, der direkt dann irgendwie ein paar Chancen hatte. Und ähm, generell auch irgendwie durch die Einwechslung, wie vorhin erwähnt, ja von Rashica gegen Kruse, der auch nochmal sehr viel nach vorne gemacht hat, hat man das Gefühl, dass eigentlich das äh, Werder-Tor nur noch eine Frage der Zeit war so ein bisschen, auch wenn es immer noch nicht so krass zwingend war, aber so offensiv, wie wir halt eben schon ausgerichtet waren und auch so so wirkten mit, dieser, mit diesem Bock, jetzt eigentlich äh, nach Hause zu schaukeln, so hat man wieder mit gerechnet, dass es jetzt irgendwie der das Tor mal fallen muss, aber dann fiel halt eben was auf der anderen Seite.
0: Ja, ich, das Tor kam ja auch komplett aus dem Nichts, also ich war ja. sehr baff in dem Moment, weil halt natürlich auch der Situation schuld, weil es einfach nur ein Abschlag Pass fertig. Ja. Ähm, ja, natürlich völlig unverdient, aber ich das hat mich halt, das hat mich so sauer gemacht in Halbzeit 1 schon, weil es war irgendwie klar, wie das Spiel aussehen wird, dass wer da vier Ballbesitz haben wird, einfach aus dem Verständnis heraus, wie wer da aufgetreten ist, wir wollen jetzt Ballbesitz, Fußball spielen, wir wollen Dominanz spielen. War allen vollkommen klar und genauso war das wohl Breitenleiter klar, der dann daraufhin fand ich auch, also ich fand es nicht so überraschend, wie auch andere gesagt haben, dass Hannover jetzt da hinten drin steht und wer da den Ball hin und her schiebt. Natürlich ist das überraschend, dass da letztes Jahr hauptsächlich gegen den Abstieg gespielt hat und jetzt plötzlich beide fußball spielt. Hm, ja. Trotzdem hat Kofi das immer geäußert, dass er das so haben möchte. Und Naja, es war zu erwarten und da fand ich sehr traurig, dass halt einfach die Ideen fehlten. Es kam kaum zu Chancen. Man Es gab diese eine Chance zum Beispiel von Lude, wo er im Grunde den Ball nur noch irgendwie aufs Tor drücken muss. Ja. Äh, da hatte man mal eine Idee und hat so ähm, in, den, in die Tiefe reingespielt und so.
1: Auch schon gemacht von Klasen, der dann den Ball irgendwie ganz geil annimmt und dann noch rüberbringt, eigentlich auf den freien Doodle. Ja, oder? genau.
0: Und also, sowas muss man natürlich in dem Moment machen, aber eigentlich wäre es auch schön, wenn man mehr zu solchen Chancen kommt, weil ja, das genau. ist einfach viel zu wenig passiert.
1: Und dass auch nicht der Abwehrspieler ist, der dann irgendwie hinten zufällig äh, vorne irgendwie durchläuft, ja. sondern wirklich einfach so gewollt der Offensive ist, der das dann irgendwie reindringt. Ja, wichtig. So. weil das war so auch so ein, so ein Ding. Ich habe das muss im Endeffekt nur irgendwie auf den Kasten bringen, dann ist das Ding drin. So, ich habe da hatte Torwart eben eigentlich keine Chance und dann halt eben noch aus irgendwie elf Metern den mit der Pike irgendwie dann daneben zu sammeln, war schon echt traurig. Also ich habe das Ding so drin gesehen, auch aus der Auskurve raus, ich einfach, jup, da sitzt und ätzend.
0: Ja, also dann, in der zweiten Halbzeit. Deshalb war ja für mich auch einer, wenn nicht sogar der stärkste Bremer, war Eggestein, weil ich hm. das Gefühl hatte, dass Eggestein immer wieder versucht in die Tiefe zu gehen. Maxi jetzt. Ja, ja, genau, Maxi. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, kein anderer hat da Bock drauf. Die sind ja. ganz schnell auf die Außen gegangen. Ähm, ich meine, Eggestein bei so einer Flanke, die er dann auf Pizarro's Kopf gesetzt hat, war halt auch Außen. Aber trotzdem hat er immer wieder versucht, in die Tiefe zu gehen, um den mhm. Pass dann reinzubringen. Und ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, er war der Einzige, der richtig Bock drauf hatte und der ja. halt mal Ideen hatte. Genau. Und eigentlich sollten das gerade die Offensivspezialisten sein und nicht Maxi Eggestein.
1: Eben, und auch so dann ähm, eine Aschizer dann auch reinkommen ist. Das fand ich auch ganz schön, dass er einfach noch so auch dieses einfach nur Bock hatte drauf. so er hat wirklich dann ist, ist noch auch ja die Flügel auch zwischenzeitlich gewechselt glaube ich als dann die ähm, auch reinkommen ist glaube ich ist dann ja irgendwie er war ja keins glaube ich dann zwischenzeitlich wieder auf rechts statt also auf links und Osa konnte glaube ich den Zähnen dann so Sache so gemimt. ja genau und ähm, dann kam du auch so ein bisschen mehr Drang nach vorne so und das war vorher gefühlt überhaupt nicht so dass irgendwie Raschitz ja auch schon irgendwie gesagt worden ist, dass der noch äh, eine gute Vorbereitung gespielt hat, und, also eine äh, Trainingswoche gespielt hat und deswegen eigentlich auch wahrscheinlich noch spielen wird. Es ist einfach wirklich notwendig, jemanden zu haben, der da einfach noch mehr ein bisschen neue Ideen reinbringt und sich auch mal traut, eine, eine Einzelaktion zu gehen, weil das einfach vorher wird, das ist echt so, so richtig kopflos auf eine Art. Und dann hatte man, also immer noch so typisch wäre das Problem, dass man selbst wenn man die Chance hätte, über die Seiten eigentlich keinen Stürmer drin hatte, ähm, mit dem Ausfall von Kruse eigentlich und Kruse generell, der eh nicht unbedingt der Strafraumstürmer ist, der dann wirklich eine Flanke annehmen kann. Und dann hast du halt eben irgendwann einfach kein, ähm, keine Ideen mehr. Und das ist dann auch scheiße, dass dann also auch was wirklich geil ist, wenn ein Pizarro reinkommt und dann seine vier Chancen hat. Aber ist auch irgendwie traurig, dass man halt eben erstmal einen 39-jährigen Stürmer einwechseln muss, um überhaupt mal ein paar Chancen zu kreieren. Auf jeden und Fall, das,
0: ja. das fand ich die traurigste Erkenntnis daran, dass äh, Pizarro ja hauptsächlich da sind, so junge Spieler mhm. ranzuführen, bla bla bla. Mhm. Jeder weiß Pizarros Rolle. Und wir brauchen erst Claudio Pizarro, um richtig zu Torchancen zu ja. kommen. Und das finde ich eine sehr traurige Erkenntnis. Ähm, zu Rashica noch. Ja. Man hat, fand ich, sehr gemerkt, warum Kufer ihn eigentlich lieber auf rechts haben will. Und er hat aber ja äh, eine ganze Weile links gespielt, mhm. weil er nämlich einen viel stärkeren rechten Fuß hat. Also wer sich nur die Highlights anguckt, äh, wird das bei der letzten Chance auch sehen, dass wenn Rashica auf links durchgeht, will er immer den Fuß draufsetzen, um den Ball dann mit rechts reinschlagen zu können, hm. weil das halt sein starker Fuß ist. Und das ist ein Riesenproblem, wenn du auf links spielst, als ja. Flügelstürmer. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine Schwäche, wo man eventuell, also er hat auch Flanken mit links geschlagen, ohne Frage, aber äh, er möchte lieber ja, auf klar, rechts. Genau. Ja,
1: aber ja, aber das war ja, ja, das ist schon irgendwie irgendwie ätzend, dass man dann dass man, wie gesagt, den Pizarro eben dann vorne braucht und dass dann Jojo Eggestein nachher gekommen ist, dann auch noch seine eine Chance hatte, aber auch nicht so auch nicht so wirklich da war in dem Spiel. so Ich habe mich irgendwie gefreut, da ein bisschen mehr zu sehen und er hat ja auch ähm, im Pokal noch auch sein Jahr getroffen und eigentlich auch eine relativ okay Vorbereitung gespielt, was man dann so mitbekommen hat. Man hatte er also dann seine knapp zehn Minuten, aber so richtig gemacht hat er halt eben auch nicht nach vorne so und einfach so doch sehr, sehr viel Frust dabei. Ich hab, du hast, hast du denn auch direkt danach irgendwie so eine Notiz geschrieben mit irgendwie Frust, warum du... Ja, das kommt gleich. Das ist, also komm, ich werde gleich noch okay, richtig noch, auf
0: einen Spieler eindreschen.
1: Dann noch ganz kurz vorher, um die, die positiven Seiten äh, zu erzählen, wie fucking geil war es bitte, als pizarro eingewechselt worden ist. <lacht> Alter, das komplette Stadion auf 180... Nee, warte, auf ähm, das Gegenteil von 180, weil die nicht wütend waren, sondern einfach richtig auf in Ekstase. <lacht> Ey, es war, es war schon... Mein Fußballherz hat ein bisschen geweint, glaube ich, vor Freude, weil es wirklich so richtig, richtig schön war. Und ich glaube, auch wenn ich eigentlich keinen Bock habe, die äh, 80 Euro für ein Trikot auszugeben <lacht> aber so einmal noch ein Pizarro-Trikot zu haben, vielleicht ändere ich echt meine ähm, keins wette von letzter Saison, nee, aber meine Johansson-Wette, dass wenn er drei Tore schießt, ich äh, mir ein Trikot von ihm kaufe. Wenn Pizarro drei Tore schießt in einem Spiel, glaube ich, dann ähm, weint mein Konto ein bisschen. <lacht> <lacht> aber
0: Weil du dann vor lauter äh, Freude im Stadion drei wie auf einmal hast, <lacht>
1: Oh Mann, ey, das war, schon, das war schon richtig, richtig schön, das nochmal irgendwie so mitzuerleben, wie dann eingewechselt wird, wie alle komplett ausrasten zum ersten Mal. Dann sieht man, also ähm, im Pokal natürlich auch schon, aber jetzt nochmal in der Bundesliga zu sehen. Dass Im Stadion auch dann auch richtig. Ja, genau, genau. Und das war schon das war schon geil. Und auch wenn ich dann denke, so, fuck, was war das ätzendste Spiel eigentlich, weil es doch sehr viel Frust dabei war. Aber der Moment, Alter, das war schon richtig, richtig geil. <lacht>
0: <lacht> ähm, nochmal auch zu Kruse wollte ich noch loswerden, dass ich... Hm. Auch mit Kruse erst gar, also ich war gar nicht so zufrieden und ich habe auch gar nicht gepeilt, dass er verletzt war, als er ausgewechselt mhm. wurde. Ähm, und hat halt gedacht, ja, irgendwie so, so gut fand ich ihn nicht, weil er nämlich oftmals auch die Aktion abgebrochen hat. Also die Angriffe. Hat er Fuß drauf gesetzt, dann kam wieder der Rückpass. Das kann man natürlich auch positiv reden und sagen, äh, wer da wirklich Geduld mhm. mit dem Tore schießen. Aber das war viel zu viel Geduld. Also kam ja kein Spielfluss teilweise dadurch auf. Ja und immer wieder diesen Fuß drauf und zurückpassen und dann habe ich tatsächlich, ich habe echt kurz gedacht, nimm verdient nimm jetzt aus taktischen oder aus Leistungsgründen yeah. runter irgendwie, und ähm, dann habe ich aber gemerkt, ohne Kruse fehlt dir einfach so ein richtig sicherer Posten vorne drin, klar, so aus Pizarro, genau. aber Pizzago ja. ist eher der Zielspieler und ähm, Kruse eben der, der mit das Spiel ba bastelt genau. äh, und plötzlich fehlte der also Osako sicher auch ein Topmann aber der kann halt mhm. keinen Max Kruse ersetzen
1: Nee. Das hat man auch gemerkt, dass dann ähm, Klaassen auch ein bisschen mehr nach vorne gegangen ist, um das zumindest so ein bisschen, ähm, diesen Part zu übernehmen, als sicheren Verbindungsspieler sozusagen, den auch den Ball noch nach vorne geben kann, aber dadurch fehlt er halt eben auch im Mittelfeld, um da halt eben so diese, diese Achterrolle zwischen 6 und 10 halt eben so ähm, zu übernehmen, dass halt eben da auch mehr Chancen für Hannover halt eben plötzlich entstanden sind, weil Klaassen halt eben auch ein bisschen mehr vorne agiert hat, einfach um das auszugleichen, dass denn der Kruse gefehlt hat. Aber es war in dem Moment wirklich so, dass du halt eben nicht wirklich wusstest, nehme ich gerade Kruse raus, weil er gefühlt nicht so viel, also er war relativ blass noch so. Ja. Das waren, so vorne haben alle, glaube ich, deutlich mehr was getan für dieses Spiel gefühlt, als Kruse es dann gemacht hat, um nach vorne zu kommen. Und dann war halt eben irgendwie die Auswechslung noch einen offensiven Mann reinzubringen und dann den fast schon offensiv schwachen Kruse wieder rauszunehmen, wirkte dann doch so, ja, es macht schon irgendwie Sinn. Im Endeffekt, Verletzung ist auch irgendwie traurig so. Vielleicht wäre er dann irgendwie doch mehr gelaufen, wenn er halt eben frei geblieben wäre. Man weiß jetzt auch nicht, was da noch gekommen wäre. Aber trotzdem Daumen drücken, dass er... Äh,
0: wäre, wäre Fahrradkette?
1: <lacht> ja, ist äh, vielleicht ein bisschen... <lacht> ja, hoffen wir einfach mal, dass er trotzdem gegen äh, Frankfurt wieder dabei ist. Oder nicht Spiel ist Frankfurt, ne?
0: Nächstes Spiel ist Frankfurt und das ist okay, anscheinend ja. ist es ja nicht safe, dass äh, Kruse wieder dabei ist. Genau, genau.
1: Ja. ja
0: Soll ich mal zu meinen Notizen hier kommen? Bitte. Ich, danke. <lacht> äh, notiz Nummer eins ist erstmal noch positiv und zwar ist mir aufge zum ersten Mal richtig aufgefallen, was Barckfrede einfach durch Stellungsspiel wegmacht, gerade bei hm. äh, bei Abstößen zum Beispiel, wenn hohe Bälle kommen. Weil ich meine, ich glaube, das ist nicht meins 80 oder so, auf jeden Fall der größte ist er nicht.
1: Ich hoffe, wenn der heimlich Okay, noch. also
0: er ist nicht der Größte und trotzdem gewinnt er auch solche äh, Kopfballduelle duelle oder lässt den Spieler einfach aussteigen, dass er den Ball nicht kriegt. Was der durch Stellungsspiel wegmacht, ist der abs absolute Wahnsinn. 1 äh, Ja, genau. <lacht> Krass. Äh, und da, da war ich mal richtig beeindruckt. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Und ich bezweifle auch, dass es das einem richtig im Fernsehen auffallen kann. Ja. Äh, wo ich jetzt aber richtig meckern will, und das hat mich wirklich sauer gemacht, äh, war Veljkovic im Spielaufbau. Ja. Ja. Das ging mir so heftig gegen den Strich. Er hat nach vorne gefühlt nichts gemacht. Und ich habe mir hier, es muss so die 60. Minute irgendwie gewesen sein. Da waren auf der Entschuldigung, da waren auf der rechten Seite Rashica und Gebris Selassie richtig unter Druck, weil die gegen drei Hannu hier pressende Hannoveraner spielen mussten, haben das mega klasse gelöst durch ein paar Pässe. Theo rennt durch, äh, Rashica spielt den kurzen Ball auf Velkovic und Velkovic muss halt nicht nur den langen Strahl nach vorne hauen und äh, Selassie ist im Grunde zumindest außen durch und ein Hund auf Ranern vorbei, was macht Velkovic? <lacht> sieht das überhaupt nicht, setzt den Fuß drauf, spielt mm. den kurzen Pass dann wieder zu, mal Sonder, mm. und sie so, steht da hinten und äh, reißt die Arme hoch, was es soll. Noch schlimmer, und da bin ich im Stadion sogar auch richtig ausgerastet <lacht> richtig geflucht? Genau, äh, weil in der Na Nachspielzeit es war völlig klar, wer da will gewinnen, yeah. dann wird da hinten der Ball hin und her geschoben, das war, oh, Entschuldigung, das war schon schlimm genug. Und äh, was das Velkovic spielt, war gar nicht unter Druck, aber weil er nicht weiß, was er machen soll, spielt er den Rückpass zu Pavlenka. Yeah. Und das, wo klar war, jede Sekunde kann abgepfiffen werden.
1: Äh, ich habe es wurde auch tatsächlich einfach sehr viel gepfiffen in dem Moment einfach nur, weil so ein es wirkte mehr, so es war offensichtlich, wer ja, da möchte diesen Punkt haben. Wir waren viel zu offensiv dann aufgestellt, um dann jetzt irgendwie äh, Punkte zu sichern. Ähm, und dann wirkt es mehr so, als wollten wir auf Zeit spielen. Genau. Also, weil ja. dieses gepasse war. Ich dachte mir so, Alter, was? Aber den Ball nach vorne, so also, da stehen alle vorne rum und spielt einfach den langen Ball dahin. Das habe ich auch echt nicht verstanden. Habe ich echt auch richtig aufgeregt. Ich frage frag mich immer so, ob der das, also, ich meine, es ist ja auch nicht so kack im Spielaufbau, dass er einfach keinen langen Ball schlagen kann, das ist ja auch nicht, also, klar, Spielaufbau wichtig, aber ich meine so, haut einfach den langen Ball vorne. das ist ja auch nicht so krass. Ja,
0: also ich, ich finde, das ist eine ganz, ganz große Baustelle, dass, äh, also, teilweise habe ich das Gefühl gehabt, das ist einfach Arbeitsverweigerung, was ja, Spielaufbau ja, angeht, da klar. kann gar nichts und das fand ich ich enttäuschend und es dadurch natürlich für den Gegner auch sehr leicht zu durchschauen, dass immer der Spielaufbau äh, der Spielaufbau über Moisander oder den zurückrückenden äh, Bugfriede laufen muss. Mm,
1: ja. Ja, ja. das war irgendwie auch schon war schon nicht so angenehm von ihm, ne? Aber ich habe auch noch eine Sache, die mich richtig aufgeregt hat, tatsächlich mal wieder überraschenderweise, wie wahrscheinlich irgendwie für jeden Fan dieses Wochenende der Videobeweis. <lacht> ja. So und ey, gefühlt schon wieder in allen Spielen was, aber das habe ich noch mal richtig krass gemerkt, wie dieses zweite hand mäßig du da tatsächlich noch hast, dass du dich so bei eigenen Toren nicht richtig freuen kannst, weil du merkst, irgendwas ist da gerade schiefgelaufen und bei Gegentoren auch so bist du so nee, das kann nicht sein. So, das Ding, was ja auch irgendwie äh, gefühlt offensichtlich mega abseits war, was dann nachher ja nicht war, wo ich auch nochmal äh, gecheckt und man war sich so, alle waren sich gefühlt voll sicher, dass abseits war und du bist dann auch schon so ein bisschen so ja, nee, passt schon so und das ist irgendwie auch nicht so ein geiles Gefühl dabei und gerade wenn du dann halt eben dann in der, ich weiß nicht, welchem Minute es war, Theo das Tor gemacht hat, weil auch gegen Ende hin und denkst du, so, fuck, das könnte jetzt gewesen sein, geil. Und dann merkst du aber, dass irgendwas nachguckt wird. Und dann bist du so, ich kann mich gerade nicht richtig freuen, weil du weißt, dass da eventuell irgendwas schiefgelaufen ist. Ja. So. Und, und das ist irgendwie schon ätzend, wenn du dich nicht so alles so an Emotionen rauslassen kannst. Ich bin irgendwie schon auf eine Art irgendwie froh, weil es ja doch irgendwie mehr Fairness reinbringen sollte eigentlich. Aber so richtig Spaß macht auch nicht. Nee, also für
0: schon, ist auf jeden Fall ein Emotionskiller. Ja wenn er Gerechtigkeit reinbringt, was er jetzt in diesem Wochenende in den anderen Spielen ja auch nicht gemacht hat, ja. ähm, aber wenn er das tut, ist es halt irgendwie gut und was wir heute auch noch hier ja gesagt hatten oder gestern, äh, bei dem Tor zum Beispiel von Hannover haben die Bremer ja richtig gemeckert, wie es mhm. war ja auch vollkommen in Ordnung, weil ich jeder dachte, das wäre abseits, äh, aber die haben den Schiri angemeckert und das wurde sofort dadurch unterbunden, dass der Schiri halt gesagt hat, ja, wird gerade überprüft. Ja. Und Also dahingehend finde ich es wieder gut, dass es das Gemecker halt aufhört, weil das nervt natürlich auch. Aber ja, mega. also, die Umsetzung muss einfach viel transparenter und viel besser sein. Ja, und ein Emotionskiller ist ja. auf jeden Fall.
1: Ja, das ist echt so, ne, weil dadurch, das dieses ganze Nervige hier rumgemerkt hat, wo ich echt, ich meine, klar, bist du mega emotional, aber ab irgendeinem Punkt denke ich mir so, Digga, der wird dir nicht, wird das nicht ändern, nur weil du die jetzt anguckst, ja. so sollen das. Manchmal, ey, naja. Und ich tat tatsächlich ganz kurz, ähm, ein bisschen Angst, weil man ja wirklich mit sehr viel Euphorien diese Saison reingegangen ist und auch dachte, so geil Hannover kann man eigentlich muss man eigentlich gewinnen so ungefähr gegen. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass wieder so ein bisschen dieser Nuri und auch Skripnik-Effekt vielleicht wieder eintreten könnte. Mhm so minimale Bruchteile einer Sekunde. Das möchte ich nicht Kohfeldt irgendwie anrechnen, schlecht oder so. Aber es war, war wirklich ganz kurz für diesen Moment, dass es so einfallslos wirkte. So ein bisschen wie auch so die letzte Saison unter Nuri, wo man sich freut, wir können jetzt mit dem neuen Cheftrainer, der die Rückrunde super geil gespielt hat, in eine neue Saison gehen, es ist alles mega geil. Wir haben endlich mal einen vernünftigen Trainer, der was taugt und der taktische Ahnung hat und so weiter und so fort. Und dann wirkt es trotzdem direkt wieder so, Okay, wir liegen wieder eins zu hinten. Es ist immer noch alles mega unkreativ, was wir nach vorne spielen. Da hatte ich richtig, richtig Angst bekommen für so einen Bruchteil einer Sekunde, ob das nachher wieder so scheiße endet. <lacht> aber im Endeffekt das Lassi hat eben ein schönes Tor gemacht. Deswegen ist Kofeld weiterhin ungeschlagen im Stadion, was auch irgendwie ganz geil ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, aber es war so minimal dieser Bruchteil einer Sekunde, so fuck sind wir unkreativ nach vorne. Fuck, haben wir keine Ideen. Was können wir machen? Also ich glaube tatsächlich,
0: dass äh, wir noch länger Freude an Kofeld haben dürfen. Auch. Ich glaube auch. Ähm, und man muss natürlich, um jetzt auch mal nicht so negativ zu sein, weil mhm. andere sehen das anscheinend nicht so negativ, äh, man muss halt sagen, da hat dominant gespielt mhm. in den meisten Teilen des Spiels. Äh, Claudio Pizarro ist einfach ein Top-Typ. Der, ja, der kam rein, plötzlich hat es mit den Chancen funktioniert. Ja. Ähm, woran man arbeiten kann, haben wir gerade schon gesagt. Und mhm. ohne Scheiß, wenn dieses Tor in der Nachspielzeit von dieses Tor, wenn, wenn Johannes Eggestein in der Nachspielzeit wirklich getroffen hätte, äh, wäre, glaube ich, quasi eine Bombe explodiert in ja, dieser ja, ja. Allein, weil es in der Nachspielzeit ein Treffer gewesen wäre in dem Spiel, was die ganze Zeit quasi als sicherer Sieg cool. da stand und plötzlich hatte man Angst, dass man da auch noch verliert. Und dann wäre es auch noch Jojo Eggestein gewesen. Und der, ich glaube, man kann den machen, wenn Pizarro den bekommen hätte. Äh, äh. Aber ja. Äh, wäre, wäre, Fahrradkette. Fahrradkette.
1: <lacht> ja, vor, vor allem. Ich vergesse, was jetzt erzählen <lacht> Die haben es ja irgendwas noch gehabt auf dem Kopf, äh, auf dem Schirm, was ich erzählen wollte. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf, Kopf. Kopf habe ich gerade äh, nichts. <lacht> Fuck, was wollte ich denn erzählen? Kein Hut auf, wie sonst. Kein, nee. Scheiße. Scheiße. Das war ist auch Wie es wird. Ja, ich, ich, ich meine, das also, das Hannover eigentlich ja trotzdem muss man auch sagen, die haben jetzt auch nicht schlecht gespielt. Die haben ja hinten auch relativ smart verteidigt ja. und das alles gemacht so. Das sieht jetzt nicht nur an wer das äh, Unkreativität, dass wir halt eben einfach das Tor nicht treffen konnten. Um, also auch ein bisschen Props an Hannover, die ja auch jetzt kein schlechtes spiel gemacht hatten und so und glaube ich sogar noch mehr Torchancen hatten, als wir im Endeffekt. Um, laut Google-Statistik zumindest, oh, glaube ich, <lacht> um, Also was man, uns vielleicht auch beiden selbst sagen, man muss vielleicht nicht alles ganz so schwarz sehen, aber irgendwie fühlt sich trotzdem nicht so geil an. Und auch dieses Gefühl, dass du, sonst ist immer dieses Gefühl, wenn du hinten liegst und dann noch den Ausdauer schaffst, fühlt sich am Ende, gerade so, wenn es kurz vor Schluss ist, wie es jetzt war, eigentlich eher wie ein Sieg mhm. an, hat sich trotzdem einfach eher wie eine Niederlage angefühlt das ganze Spiel. So, und das fand ich irgendwie schon bezeichnend auf eine Art, ne?
0: Also ich glaube, es Vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns äh, mit dem Podcast auch äh, die Euphorie gegenseitig hochgepusht haben mm. und dass es natürlich jetzt ein Stück weit ein Stimmungskiller war. Ja. Ähm, wir können hoffen, dass es besser wird und ich meine, solange die Mannschaft und Kuhfeld und so weiter, das ganze Umfeld nicht so negativ, äh, nicht in so eine negative Stimmung kommt, ist erstmal auch noch alles in Ordnung. Ja. Und ich meine, wir haben halt Claudio Pesaro.
1: Eben. Und wenn der, <lacht> ey, wenn er jetzt Krusefeld <lacht> doch verletzt ist, geht's auch in der Startelf, ah, vielleicht geht's dann direkt. 4-0 gegen <lacht> ja,
0: habe Ach, ähm, das habe ich auch noch gedacht. Wir haben, äh, weil... Wäre da in der Rückrunde ja auch irgendwie 4 oder so gegen Hannover verloren. Mhm. Und äh, da waren wir vorher ja auch so sicher und haben gesagt, ja, die gewinnen 3-0-4. Ja, ja. haben wir jetzt schon wieder gesagt, schon wieder fast in die Hose gegangen.
1: Das ist einfach Hannover so unser Angstgegner. Also deiner und meiner, weil wir immer denken, ja, ist nichts also gewinnen wir eh. Und dann kriegen wir so krass auf den das Sack. Das kann sein, ja. Also nicht krass auf den Sack bekommen, ne? aber so gefühlt schon mehr in Niederlage als Sieg, obwohl es ein Unterschied war. Was ich
0: auch noch loswerden wollte, jo. wie oft einfach... Ähm, die Bremer von den, also wir Bremer von den Hannoveranern beleidigt äh, worden sind ja. und wie auch oft, wie oft halt Scheiß 96 und so gerufen wurde, mir war gar nicht so bewusst, dass das so ein, also nur weil das ein kleines Nordderby, also für mich war das jetzt irgendwie kein Derby-Feeling oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch gedacht, wie unfassbar egal wie Hannover. Ja, so, also wirklich so ein so klar, kleines Derby Nummer 1 im Norden, bla bla, aber so ist, aber so ist irgendwie, irgendwie auch kein richtiges Nordderby, das ist immer noch gegen Hamburg und eigentlich sind, ist mir Verein ist mir so lachs, Alter. Ist mir komplett egal. Die Stadt Hannover ist mir auch egal, der Verein Hannover ist mir auch egal. Sorry, falls wir Hannover hörer haben, nicht an euch. Aber ey, komplett, ich war auch so ein bisschen so, ja, ist mir auch egal, ob ich euch kacke finde oder ja. so, ob ihr jetzt alle das Kacke findet oder nicht. Aber ja, war schon irgendwie mega unnötig, viel Hass drin gefühlt. So, Also das weiß ich nicht, kann, können viele viele andere teilen, aber ich habe auch gedacht, so, ach, oh, nee, ich weiß lachs,
0: gar nicht, weil, weil also ich sehe Hannover ist echt so, auch so wie Augsburg ist mir, das sind so Vereine, die. Die geben mir nichts, um das in Mario das das Wort zu sagen. Keine Ahnung, da hab ich, die hasse ich nicht, die mag ich auch nicht. <lacht> keine, da habe ich keine Gefühle.
1: Also das sind so Leute, wo du dann eben auch nicht mehr zuordnen kannst, weil die mal abgestiegen. Ja. So Hamburg, wirst du immer wissen, okay, die sind dann abgestiegen in dem Jahr. Ich weiß nicht, war Hannover so, das mal erste Liga war, war die zweite Liga ja. war, so. bei Augsburg ungefähr. So. Das ist einfach
0: die haben ja beide ja. sogar auch in den letzten Jahren immer mal Europa gespielt. Hannover auch? Glaube ich irgendwann, ne? Von so, ein paar guck mal, das weiß ich so. nämlich nicht. Na so. ja, Egal, auf jeden Fall, also, naja, das war es auch mit Hassen.
1: Ja, ähm, jetzt kommen wir ein bisschen zu Lieben. Ähm, wir freuen uns ja auf ein Pokalspiel, <lacht> noch ein weiteres Nordderby, wie wir immer ja sehr doll lieben, gegen Flensburg. Der Pokal wird heute Abend ausgelost. Ähm, und
0: Wichtiges Losglück, muss man sagen, weil es spielen auch Bundesligisten gegeneinander.
1: Und zwar einige, ist richtig krass hier. El Plastico ist ja. da,
0: Hoffenheim gegen Leipzig. Und dass man auch einer der wenigen Unter-, also Regionalligisten, das glaube ich sogar nur, ja, ähm, dass man einer von diesen, von den Regionalligisten abkriegt, yeah. quasi. Trotzdem wird das ja locker, es ist ja immer so, wenn große Vereine gegen kleinen Vereinen spielen, da ist immer auch viel gerade Gefahr Werder. drin. <lacht> genau, gerade werde.
1: Und außer leider, Spiel leider, man ist nicht so weit von Bremen weg, ne? aber trotzdem wäre es schön, äh, immer Heimspiel im Pokal, da sind wir relativ gut drin, hat man mal. <lacht>
0: Uh, ja, was ich auch noch loswerden wollte, wo wir gerade oh. auch in schlechter Stimmung sind, schreibt uns doch mal. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: schreibt ja, schreibt uns doch mal. Achso, ja, und äh, wir uns gerne auch mal gerne. bewerten bei iTunes. <lacht> Habe ich, glaube ich, auch schon mal lange gar lang nicht mehr erwähnt. <lacht> ähm, das so schreibt uns auf Twitter an Edwerder äh, an iTunes äh, einfach wer der suchen, fünf, fünf Stellen da. dalassen, Vier Sterne gehen auch noch klar. Alles darunter könnt ihr auch gerne. dann Spart euch die Zeit gerne.
0: Aber ohne Scheiß ähm, schreibt uns wirklich mal. Das wäre ganz cool eigentlich, wenn, weil die ihr ihr wachst, ihr werdet immer langsam werdet ihr wachsen. Also, <lacht> also ihr werdet immer mehr. Aber schreibt uns doch auch, auch mal. Wir wollen noch mal mit euch interagieren.
1: Genau, so wie ihr die Folge fandet, ob ihr irgendwie wir die Spiele fandet, ob ihr irgendwie was bereden sollen, wo ihr richtig Bock drauf habt ob irgendwas euch so gehasst hat, äh, ob ihr irgendwas so gehasst habt, wie Knie den Spielaufbau von Bewerbungen ähm, <lacht> Reden wir gern über sowas. Ähm, und, das und das nächste Mal tun wir das beim Vor im Vorbericht gegen das Spiel gegen Fra für Vorbericht für das Spiel gegen Frankfurt. Das sind so viele Worte. Oh mein Gott. Und zwar am Freitag wahrscheinlich wieder. ne? Vorbericht?
0: Ähm, ja, kann sein, weil ich Freitag ja auch in Urlaub fliege, dann vielleicht sogar schon Donnerstagabend oder so. Oder vielleicht schon
1: Donnerstagabend. Ähm, und vielleicht entschuldigen wir uns für eine ein bisschen trägere Folge, weil wir beide ziemlich müde sind und ein bisschen kater. haben. wir haben
0: uns aber voll gut zusammen, wenn man uns vor einer Stunde gesehen hätte, hätte man, glaube ich, nicht erwartet, dass wir Ey, noch wir eine waren halbe so Stunde
1: Heute Morgen auch, wir haben irgendwie, war nur im Bett rum, bis wir irgendwann gemerkt haben, das Wetter draußen ist ja geil, lass mal rausgehen. Ähm. Ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß gehabt mit euch. Wir hatten sehr viel Spaß hier immer wieder im, ähm, in den seltenen Fällen, dass wir in demselben selben Raum podcasten dürfen. Und ähm, damit verabschiede ich mich herzlich. Außer du hast noch ein paar Worte, die du sagen möchtest.
0: Mmh, nee, aber äh, ich freue mich, dass wir jetzt gleich schlafen können. Nicht? Oh
1: ja, ich auch. Oh. Ich kenne oh. schon die ganze Zeit im Bett rum, <lacht> ja. wenn ich am Podcasten bin. Aber am besten packe ich mal, wäre mein Zimmer nicht so auf, unaufgeräumt, würde ich jetzt hier eine GoPro auspacken und dann äh, so ein schönes äh, Weitwinkelbild machen, damit man sieht, wie cozy mich <lacht> so beim Aufnehmen.
0: Eigentlich ganz lässig, also womöglich habe ich ein bisschen mit dem Kabel gewackelt und wir haben wieder das hören, das tut mir leid, aber... Das ist ganz lästig eigentlich so, kann man das ja. schon mal machen.
1: Und dafür versprechen wir ähm, ohne Gewehr, aber natürlich eine besser klingende Folge. Hoffentlich, vielleicht,
0: wahrscheinlich, weiß ich auch weiß nicht,
1: nicht. Für.
0: Äh, Mir fällt übrigens auf, dass wir auch äh, umgekehrte Rollen haben, weil heute hast du mal keine Hose an, während wir aufnehmen. Ich
1: aber schon. Ja, ich halt eben im Bett liegen mit der Hose auf. <lacht> <Ja, wie lacht> dafür ist das nicht
0: gemacht. Okay, wir rutschen schon zum Zehnten mal wieder ab. Äh, es war schön mit dir.
1: Das war sehr schön mit dir und mit euch natürlich. Ähm, noch schöner wäre es mit drei Punkten gewesen, aber gut. Die holen wir am Samstag. Oder ist das Samstagspiel überhaupt?
0: Holen wir am nächsten Wochenende. Am nächsten Wochenende. Und hoffentlich mit Max Kruse und Martin Hanig zusammen. Das werden wir im Vorbericht besprechen.
1: Ähm, 15.30 Uhr am Samstag, ja. Okay. Und ähm, davor hören wir euch, hört ihr uns, hoffentlich. Und ähm, danach auch auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das war
0: die längste Anmoderation und die längste, längste Abmoderation. Ne? Oh mein Gott.
1: Aber wir wünschen euch eine schöne Start in die Woche um, und bis bald. Ciao.